0: Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, place à l'Info Média du jour avec vous Philippe Vandel. Un peu d'histoire, on va remonter avant la guerre de 14. Nous sommes en 1913, il y a 110 ans donc, naissait le magazine Science et Vie dès 1922. Donc il y a 101 ans, les premiers pas de l'Homme sur la Lune étaient déjà un rêve évoqué dans les colonnes du magazine. C'est arrivé en réalité le 21 juillet 69 pour la première fois. L'Homme mettait un pied sur la Lune en mondiovision. Vont s'en suivre 5 voyages jusqu'en 72 et depuis plus rien. Et au fond, plus aucune épopée universelle qui frappe à ce point les imaginaires des enfants autant que des scientifiques. Et bien, pour ces 110 ans, Science et Vie remet la Lune à la Une. La conquête lunaire est relancée avec des questions Comment imaginait-on les voyages sur la Lune il y a un siècle Comment en parlait-on en 69 Et pourquoi allons-nous y retourner Ça fait beaucoup de questions. On est ravis que vous soyez avec nous, Thomas Cavaille-Folle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de Science et Vie. Merci d'être avec nous ce matin sur Terre, au micro d'Europan. Alors, dans votre édito de ce numéro anniversaire des 110 ans, vous racontez déjà qu'en 1922, Science et Vie imaginait le voyage sur la Lune. Pourquoi la Lune est-elle depuis si longtemps l'objet de tant de fantasmes, au point même que vous en fassiez votre numéro anniversaire
1: alors, euh, moi je pense que la Lune, déjà, n'était pas l'apanage des scientifiques, mais très probablement des poètes, ça a toujours été dans l'imaginaire humain. Et effectivement, en 1922, euh, juste après euh, les théories d'Einstein, de la relativité, j'imagine que c'est devenu un champ des possibles. C'est assez extraordinaire de voir que euh, la rédaction, à, à l'époque, euh, se faisait l'écho d'un docteur qui s'appelait M. Dr Godard, et... Euh, qui imaginaient déjà envoyer des gens sur la Lune. Alors il faut se remettre dans l'époque, on est juste après la guerre mmh. et euh, ils prennent l'exemple des, euh, des obus que l'on avait réussi à extraire un peu de l'atmosphère et on s'est rendu compte qu'ils allaient beaucoup plus loin que prévu, c'était les, les, les Bertha euh, allemands. Mmh. Et ça, ça a donné des idées à, à certains scientifiques qui se sont dit bah, si on mettait euh, par exemple des humains dans un gros obus et qu'on les lancé très haut vers, vers la Lune, ouais. probablement qu'on arriverait à, à, les, à, à, les, à les y
0: envoyer. Et oui, parce qu'après, il n'y a plus d'air il n'y a plus de
1: vide. Ouais, On est dans le vide
0: et donc il n'y a plus de, de, de. Il faut
1: moins de carburant que prévu en fait, pour, pour atteindre une fois qu'on s'est extrait de l'atmosphère. Il suffit de faire des petites explosions à droite, à gauche pour euh, mm. contrôler la trajectoire. Ouais. Et donc, ça, ça a fait l'objet d'un édito absolument hallucinant dans Science et Vie en 1922. En plus, c'est assez étonnant parce que c'était la rédaction de l'époque elle-même qui, qui écrivait. Alors oui. que normalement, euh, il, euh, à l'époque aussi, Science et Vie, c'est un journal de pigistes. Ouais. Et à l'époque aussi, ils avaient vraiment beaucoup de pigistes. Mais là, c'est signé la rédaction. Ils disaient, on peut, on peut y arriver. Et on, a,
0: et on a une image de, de cette, euh, ce voyage imaginaire dans le film de Méliès, Le Voyage dans la Lune, où ah, ils sont dans bien. la capsule et ils <rire> partent d'un canon géant et ils habitent dans la capsule. Mais sinon, il y a des guéridons et tout est meublé en 1920-1930 <rire> oui, 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 oui. euh, avec euh, des types en, en haute forme. Exactement.
1: Et ils parlent de lits, de hamacs, de table scientifique, euh, de, de choses comme ça. Alors, voilà. euh, c'est marrant parce qu'il parle aussi de tubes d'oxygène, je ne sais pas trop ouais. ce que c'est. Est-ce que les imaginaient que les gens voilà. avaient
0: des... Alors, je vais expliquer, il était absolument impensable qu'on aille sur la Lune pour cette raison, c'est parce que l'impulsion qu'il aurait fallu donner pour qu'un projectile parte sur la Lune aurait tué les gens ouais, qui s'y trouvent ouais. dedans, donc c'était impensable. Euh, le 21 juillet 69... Je on fais arrive. un grand bond dans le temps. Euh, Science et Vie est témoin des premiers pas de l'homme sur la Lune. Euh, et imaginez déjà, puisqu'en 69, Science et Vie, c'est un journal qui voit toujours plus loin. Oui. Donc en 69, il raconte évidemment ce qui s'est passé. Mais, mais en le fait, thème, c'est quelles vont être les, les prochaines étapes
1: bah, Les prochaines étapes, ce qui est assez excellent, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de les vivre. Voilà. Donc, euh... non, non,
0: mais à l'époque, qu'est-ce qu'ils imaginaient Le ah. Science et Vie de 69
1: Le Science et Vie de 69, ils imaginaient clairement aller y vivre aussi. Euh, et même faire très rapidement une base sur la Lune. Mais euh, ils pensaient que c'était dans les dix années qui allaient suivre. C'est ça qui est assez excellent, c'est qu'en en fait, ils imaginaient qu'on allait pouvoir construire comme ça euh, des bâtiments très rapidement, euh, envoyer, envoyer plein de choses. Ils se sont un peu plantés à ce niveau-là. A, ça a pris plus de temps que prévu, mais ça arrive.
0: Pourquoi on allait six fois sur la Lune entre 69 et 72 Et pourquoi cette épopée s'est-elle arrêtée depuis 50 ans
1: alors clairement, moi je ne suis pas certain de ma réponse là-dessus, mmh. je pense qu'il y a eu d'autres objectifs, euh, ça a été prouvé qu'on pouvait le faire et après j'imagine que un, ça coûtait quand même extrêmement cher et on s'est rendu compte que euh, ce n'était pas si facile que prévu. Le régolithe lunaire, une fois qu'on est sur la Lune, en fait c'est une horreur. Donc euh, <rire> rester sur la Lune, c'est quelque chose qui est très abrasif en fait, et qui, qui s'infiltre partout, rester sur la Lune ne paraissait pas une bonne, euh, une bonne idée avec les moyens de l'époque.
0: Alors aujourd'hui, avec le programme Artemis de la NASA, le projet, c'est de renvoyer des humains sur la Lune en 2025. C'est dans deux ans. Quel est le but de cette conquête
1: Alors le but de la conquête à long terme, c'est Mars. En fait, c'est vraiment ça le, le projet à long terme qui, lui, se déplorera probablement à la fin des années 30. Mmh. 2030 et les années 2040. Mais avant ça, le but, c'est quand même que de remettre hum... le pied de l'humain sur la Lune, le pied de l'humaine, apparemment, sur mmh. la Lune, et de pouvoir vérifier, en fait, tout un tas de technologies que l'on est en train de développer pour le... la conquête spatiale, à savoir comment choper de l'eau à partir du régolithe lunaire, comment faire pousser des plantes sur, sur... sur... sur la Lune, et peut-être pour pouvoir le faire sur Mars ensuite.
0: Ça fait deux fois que vous citez ce mot, c'est quoi le régolithe
1: Le régolithe, alors c'est ce le sol lunaire, en fait, c'est cette poussière ou roche qui, est, qui compose le sol lunaire. Euh,
0: la mission Artemis est prévue en trois volets. Artemis 1 a eu lieu l'an dernier, mais ce n'était pas un vol habité. Dans le second acte, il faudra intégrer l'homme dans le voyage autour de la Lune. Qu'est-ce que ça change d'avoir des humains euh,
1: D'avoir des humains, il ben, faut prendre beaucoup plus de précautions, parce que si quelque chose se passe mal... Euh Mmh. clairement ça va être une horreur mmh. et, euh, ça risque des précautions et des provisions des précautions, des provisions bien sûr de l'oxygène, mais tout ça ça a été vérifié quand même lors d'Artemis 1 avec le, la capsule Orion et notamment le, le système développé par l'ESA qui est euh, l'agence spatiale européenne qui s'occupent justement de tout ce qui est oxygène, eau, tout ça. Donc, donc ils ont euh... tout
0: emmené comme s'il y avait des gens Oui, tout à y fait. Compris des, y compris de la
1: nourriture Alors la nourriture, ça je ne suis pas certain, c'est une très bonne question, je regarderai. Euh, le
0: second voyage autour de la Lune est prévu pour quand
1: 2024, c'est Artemis 2 donc ça c'est effectivement le voyage autour de la Lune. Là il y aura donc quatre humains qui partiront, la capsule Orion se détachera, ils feront un tour autour de la Lune et, euh, et ils rentreront,
0: euh, ils amériront. J'aime beaucoup que vous ayez dit quatre humains et pas quatre hommes, parce que ça aussi, ça va changer. On revient, on continue de parler de ce numéro spécial de Sciences et Vie avec son rédacteur en chef, Thomas Cavaillé-Folle. Culture Média continue sur Europe 1.
1: Vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1 avec la suite de l'Info Média du jour et Philippe Vandel.
0: Two, Station sur la Lune, c'est parti! C'est Science et Vie qui fête ses 110 ans avec ce titre. C'est votre sujet phare, la Lune. Ouais. Vous êtes Thomas Cavallé-Folle, le rédacteur en chef de Science et Vie. On a dit, euh, l'a dit, la mission Artemis 2 va envoyer quatre humains sur la Lune. Euh, parmi eux, ils ont annoncé qu'il y aurait une femme, elle s'appelle Christina Koch, elle est ingénieure. Il y aura un afro-américain, il s'appelle Victor Glover, c'est un aviateur de la marine américaine. Et c'est lui qui a été choisi comme pilote d'Artemis 2. Ils en avaient marre de voir que des hommes blancs.
1: Bah, je pense que c'est très important aussi pour que en fait, tout le monde puisse... Euh s'identifier, s'identifier avec ce, en fait c'est ça qui est assez excellent avec la conquête spatiale, c'est mmh. que c'est pas pour une nation, c'est pas pour, c'est pour l'humain
0: en particulier, c'est Combien de temps va durer cette allée simple sur la Lune Enfin, cette allée simple et retour, est-ce qu'ils vont revenir Alors, l'allée simple et retour, je ne sais plus exactement, une dizaine de jours, je crois. Ouais. Euh, ils auront une mission, les astronautes, euh, ou simplement juste de vérifier que tout marche oui. bien Ou est-ce qu'ils auront des missions supplémentaires euh, Pas cette fois-ci. Euh,
1: là, c'est vraiment pour
0: vérifier que tout fonctionne. Pour, pour presque faire acte de présence. Et puis, ce qu'on attend le plus, c'est le troisième volet prévu pour 2025. Euh, C'est-à-dire poser euh, le sur la Lune. Ouais. Ça ne sera pas un homme, ça sera certainement une femme, c'est ce qu'a annoncé la NASA. Et elle devra bien réfléchir à la phrase qu'elle va prononcer. Oh. Man, à quoi va servir ce voyage et quelles seront les missions des astronautes sur place
1: alors, euh, ce voyage déjà, il va être servir à, à reprouver qu'on est capable de le faire. Ça, c'est la première, la première chose, euh, à montrer que tout fonctionne effectivement, euh, parce que ça va être un voyage absolument hallucinant. Euh, il y c'est, c'est un véritable ballet qui se passe dans l'espace là. En fait, les astronautes, ils partent avec une fusée, mais il y en a une qui est partie un peu avant qui est alimenté, qui, qui jouera le rôle de, de tanker, en fait, qui alimentera une autre fusée euh, sur, sur l'orbite lunaire. Et ensuite, Orion viendra se caler sur cette, sur cette fusée-là, et c'est celle-ci, deux, deux astronautes iront dans cette fusée pour, pour aller ensuite sur la Lune pendant que deux autres astronautes resteront, eux, en orbite pour vérifier que tout se passe bien depuis l'orbite. Donc ensuite, les deux astronautes iront sur, le, iront sur le sol lunaire, là, ils prennent normalement un ascenseur, parce que mmh. le, la fusée sera énorme, elle fera 80 mètres de haut, je crois. Et... Euh, il y aura cette fameuse phrase dont vous parlez. Mmh. Et là, ils auront, euh, ils auront plein de choses. Bon, vérifier que la, le véhicule marche, récolter des échantillons, refaire, voir si les radiations vont bien, si les systèmes vont bien. Et tout ça pour pouvoir continuer à y aller ensuite. Le voyage va durer cette fois-ci 30 jours, donc c'est quand même un long voyage. Ouais. Et, euh...
0: Et ce n'est pas fini les projets de la NASA, parce qu'elle veut installer une station spatiale en orbite autour de la Lune, Lunar Gateway. De Exactement. quoi s'agit-il
1: alors là ce sera effectivement une sorte d'ISS comme la, la Station Spatiale Internationale mais cette fois-ci autour de la Lune pour pouvoir effectivement y retourner beaucoup plus souvent. Ce sera une sorte de sas entre la Terre et la Lune où on pourra envoyer directement euh, des fusées de, venant de la Terre qui, qui, qui se ça à ouais. cette station-là et qui feront directement des petits, des petits allers-retours entre la des Lune. Des sauts de puces. Des ouais. sauts de puces
0: exactement. Alors vous racontez ça d'une phrase tout à fait anodine d'abord parce que votre passion c'est la science mais aussi euh, il faut le dire chaque kilo va coûter 10%. 10 fois plus cher envoyer en orbite lunaire qu'en orbite terrestre. Oui. Donc, le poids sera encore plus compté. Et alors, ce qu'on apprend en vous lisant, c'est que concrètement, l'espace d'habitation qui héberge les quatre astronautes, euh, c'est 8 mètres carrés, oui. cuisine, <rire> chambre et bureau compris, compris. Et le truc qui m'a halluciné, il n'y aura même pas de hublot pour observer la Lune, c'est-à-dire que c'est une cellule de prison au Nicaragua.
1: Alors ça, c'est leur chambre. Il y, aura, il y aura des petits hublots quand même dans un, autre, dans un autre espace. Ils pourront regarder la Lune, mais effectivement, ce ne sera pas effect euh, cette magnifique, ce magnifique hublot qu'on a dans la Station Spatiale Internationale.
0: Ouais. Ah, j'ai compris pourquoi mmh. Pour les obliger à sortir de leur chambre ouais, et aller travailler. Probablement, ouais, Parce ouais. que si on met une fenêtre, ils passent leur temps à la fenêtre. Ouais, ouais, Pardon, ouais. je préjuge <rire> de... Non, de... Non. Mais, mais par contre, ils ont
1: l'occasion d'aller directement
0: sur la Lune, donc je pense qu'au niveau vu, euh, ils, seront, ils seront plutôt bien. Science et Vie est un journal scientifique, mais quels sont les enjeux Est-ce que c'est comme la conquête spatiale au moment de la guerre froide Est-ce que c'est aussi un enjeu euh, politique, stratégique, avec ceci près que c'est désormais la Chine qui a remplacé la Russie mmh. contre les états unis alors, euh, moi, je ne peux pas présumer de choses, mais les, les, euh, les scientifiques qu'on a interrogés euh,
1: nous ont dit que non, ils, n pas en... ils ne ressentaient pas un sentiment de guerre froide. S'ils étaient en défi avec quelque chose, ils étaient en défi, en combat contre Apollo. Pour faire mieux qu'Apollo, mais certainement, c'est vrai que la Chine a son propre programme, mais ça viendra plus tard eux. On estime qu'ils devraient poser le pied sur la Lune en 2030 à peu près. Donc
0: ouais, un peu quand, après. quand la NASA espère poser
1: en 2030 en le pied sur Mars. Oui, non plus loin, plus loin quand même. Là, vous avancez de Mars, ce serait pour 2040. On estime ah. que l'effort va basculer vraiment sur Mars en 2040. 2040.
0: Est-ce est qu'il y a aussi un enjeu de matières premières Est-ce qu'on peut les exploiter sur la Lune ou de toute façon le, le coût serait prohibitif
1: En fait, ce serait des manières premières pour la conquête spatiale, notamment l'eau, et euh, avec l'eau, on fait tout. C'est là, c'est euh, c'est euh, euh, à dire que grâce à l'eau, on peut faire de l'oxygène, ce qui est très important pour euh, survivre sur la lune, c'est bien, et aussi pour faire de, du carburant. Donc en fait, la lune pourrait permettre, si on arrive à exploiter ses ressources, et c'est pour ça que c'est très important de retourner sur la lune, c'est que c'est euh, on pourrait avoir des, du carburant directement, euh, directement sur la Lune et donc payer beaucoup moins cher pour, pour en, en ramener et pour aller sur Mars ensuite.
0: Alors euh, ils ont 2030, les astronautes pourraient effectuer des séjours sur la Lune. Il y aura un camp de base. Comment les scientifiques comment vous -même et comment vous-même à sciences Vie, imaginez ça Parce que Sciences-Évies imagine aussi parfois à partir oui. des données scientifiques.
1: oui, oui on, on, mais on, on demande surtout aux scientifiques d'imaginer pour nous. Mm -hmm. En fait, euh, ils estiment que ce sera d'abord des, euh, des structures gonflables. Euh, et au, autour duquel il viendrait construire des sortes de murs d'enceinte avec ce fameux régolite dont nous parlons mmh. parce que c'est la seule chose qu'il y a sur la Lune. Donc oui, il faut l'utiliser pour construire hein. tout. Et euh, donc le colmater un peu comme ça de, de régolite. Euh, il y aura, il devrait y avoir une serre pour faire pousser des plantes. Forcément, il devrait y avoir des mini réacteurs nucléaires ou en tout cas des euh, ou des peut-être des, euh, des panneaux solaires pour tout ce qui est énergie. Euh, et après des jeeps pour aller faire des petits des petits tours euh, autour. Voilà. Euh,
0: et vous expliquez qu'à terme, la, la Lune serait moins une planète habitable qu'une sorte de station-service sur la route de Mars. Ouais. C'est Mars qui est plus habitable que la Lune.
1: Oui, alors ça, je ne sais pas du tout, mais effectivement, c'est euh, le, le but ultime de, ouais. de, de la conquête spatiale, c'est d'aller sur une autre exoplanète plus qu'un mmh. qu autre satellite. Et effectivement, la Lune, elle fera surtout station-service, elle fera aussi peut-être laboratoire géant. Il y a plein de projets qui sont en train de se monter pour, pour faire des, des télescopes géants sur la Lune, parce que là-bas, il n'y a pas de, de bruit parasite. Mmh. Ou encore, euh, là, on en parle aussi, c'est un énorme accélérateur de particules de 11 000 km de long. Ils estiment de faire ça sur la Lune, peut-être, faire, en faire vraiment un, un laboratoire géant.
0: 11 000 km de long, ils mettraient combien de temps à le construire Imaginez à construire ah, en France... Pour le, ça, c'est pour le, le siècle prochain. Vous parlez de tout ça avec des lumières dans les yeux. Si on vous proposait, vous iriez Sur la Lune euh... Bah, si, si il a eu l'occasion vous avez oui. hésité trop longtemps ils, ont, ils vont <rire> envoyer quelqu'un à votre place merci beaucoup Thomas Cavallé-Folle je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Science et Vie qui fête ses 110 ans et qu'on peut évidemment retrouver en kiosque merci d'avoir été au micro de Culture Média sur Europe 1